0: BR Heimat lesen. Zwei Tage später wurde beim Wirt von Graswang das Stuhlfest des hergottschnitzers und der Loni gefeiert. In der großen Wirtstube standen die weißgedeckten Tische und darum saßen die geladenen Gäste, zuoberst am Ehrenplatz die Mutter des Bräutigams. Die alte Traudel strahlte vor Vergnügen und ihre Augen glänzten heller als die blanken Schaumünzen, die an dem silbernen Schnürwerk ihres Mieders baumelten. Neben ihr saßen der Wirt und Loni, deren Stuhl freilich die meiste Zeit leer stand, denn sie ließ es sich nicht nehmen, fleißig in der Küche nachzuschauen und dafür zu sorgen, dass kein Teller leer wurde und kein Krug ungefüllt blieb. Auch der Rüttelbachbauer war unter den geladenen Gästen. Er saß zwischen Muckel und der zukünftigen Schwiegertochter. Wenn die Leute von ihr erzählten, sie hätte Haare auf den Zähnen, so konnte das jedenfalls nur bildlich gemeint sein. Denn ihr Gebiss, das von der schmalen Oberlippe kaum zur Hälfte verdeckt wurde, war vollständig unbehaart. Pauli, der neben dem Wirte saß, war für die Unterhaltung der Gäste verloren. Er folgte nur immer mit leuchtenden Blicken dem geschäftigen Tun und Treiben seiner Braut. Wenn ihn an diesem Freudentage überhaupt etwas beunruhigen konnte, so war es die Abwesenheit Lenels, den er schon ein paarmal vergebens im ganzen Hause gesucht hatte. Ganz zufällig blickte er einmal durch das Fenster und sah gerade noch, wie Lenel drüben im Austragshäusel des Huberbauern die Tür hinter sich zuzog. Er sprang vom Stuhl auf, sagte Loni, wohin er ginge, und eilte hinüber nach seiner Wohnung, um den Alten zu holen, der ihm die letzten zwei Tage in auffallender Weise ausgewichen war. Loni hatte ihren Verlobten bis an die Haustür begleitet, und als sie nun wieder in die Stube zurückkehren wollte, wurde sie von Muckl aufgehalten, der ihr aus dem Flur entgegentrat. Na, Loni, es ist halt doch so käme, wie ich euch gesagt habe. Drum, Loni, könnt's mir jetzt auch wieder gut sein. Schau, schon deswegen, weil meine Eifersucht dein Glück gemacht hat. Loni lachte. Wenn du sagst, dass dich alles reut, nachher will ich dir wieder gut sein. Freilich reut's mich. Wenn ich auch nicht leugnen kann, dass mir die gräste gaudig gemacht hat, wie ihr zwei aufeinander losgefahren seid wie die gestupften Gockeln. Ja, hätt ich nur von Anfang nicht so viel Angst ausstehen müssen wegen dem Lendl. Das hätt weiters nicht dumm ausgeschaut, wenn ich, der einzige Sohn vom Rötelbachbauern, ein paar Monate hätt sitzen müssen wegen so einer talkerten Schicht. Ja, hast denn du dem Lendl was tan? fragte Loni erstaunt. Ja, weißt denn du nix davon? Aus dem Geschwätz wäre ich nicht gescheit. Kannst dich denn nimmer erinnern an den Tag, wo ich mit meinem Vater Kummer bin und wo du mir nachher so geschwinderen Korb geben hast? Da war gleich drauf die Red, dass du am andern Tag auf die Alm gehst. Da habe ich mir denkt, den Katzensprung könnt ich nur riskieren, vielleicht redt man sie leichter mit dir, wenn du allein bist. Und du warst in derselben Nacht auf der Alm? Freilich. Aber grad, wie ich an deinem Kammerfenster hab klopfen wollen, da kommt der Lendl dazu, packt mich. Und wie's diesmal geht, ich hab ihn halt so wegschlenzt und da ist er halt unglücklich gefallen. In der ersten Angst, man könnt mich sehen, bin ich ausgerissen, weil ich wen kommen hab hören. Freilich hab mich die Sorge um den Lendl nicht weit fortlassen. So bin ich wieder zurück und da hab ich gesehen, dass der Pauli da ist und dem Lendl aufhilft. Der arme Kerl hat gemeint, er müsst schon sterben wegen dem bissel Loch im Kopf und hat dem Pauli heilig versprechen lassen, dass er Freund bleibt mit dir, ob du gut oder ungut mit ihm wärst. Alles habe ich mit angehört, auch wie er ihm verraten hat, dass du sein leibliches Kind wärst. Zutraulich neigte sich Muckel gegen Loni und sprach ins Ohr, was? Von mir hat's kein Mensch erfahren, und erfahrt's auch niemand. Lonis Gesicht war weiß wie die Wand, und sie zitterte an allen Gliedern. Mühsam rang sie nach einem Wort. Heilige Maria! Ja, weißt denn du auch nichts davon? fragte Muckel erstaunt als erschrocken. Loni starrte ins Leere. Pauli! Wo ist der Pauli? Und wie eine Irrsinnige eilte sie zur Tür hinaus auf die Straße hinüber zum Austragshäusel des Huberbauern. Da drüben hatte unterdessen Pauli den Alten aufgefunden. Aber vergebens suchte er Lenel zu bewegen, mit ihm zu gehen. »Komm, Lenel, komm, geh mit«, bat Pauli immer und immer wieder. »Du hast am allerersten ein Recht.« »Geh, lass mich«, unterbrach ihn Lenel. »Wenn du wissen täts, wie's in meinem Herzen ausschaut, nachher säst ein, dass ich in keine lustige Gesellschaft pass.« »Aber was?« »Du hast allen Grund zum lustig sein, jetzt, wo dein Lieblingswunsch in Erfüllung geht, mit mir und der Loni.« »Ja, früher, da haben wir's ausgemalt den Gedanken, wie mein Kind einmal einen richtigen Burschen zum Mann kriegert. Und wie ich nachher ganz glückselig wär, wenn ich mit ansehen könnt, wie des Madl so mittendrin sitzt im Wohlsein und in der freud »Und so kommt's ja, schau!« wir haben uns gern. Und was an mir liegt, das wird auch geschehen, um's Madel glücklich zu machen. Ja, Bub, das weiß ich. Und drum wird mir der Abschied leichter, als eigentlich für ein Vater recht ist. Geh, red nicht so, Talkert, zürnte Pauli. Du wirst fortgehen. Wo willst denn du alter Zwickel noch hin? Eine überspannte Geschichte ist es. Weiter nix. Ich will dich nicht von dem Glauben abbringen, aber es wird doch so sein müssen, dass ich gehe. Du weißt, dass der Muggel damals alles gehört hat, was auf der Alm zwischen uns geredet worden ist. Und wenn dir was weiß, so weiß es auch das ganze Dorf. Ja, und was ist denn nachher? fragte Pauli und fasste den Alten bei der Hand. Die beiden waren allzu sehr mit sich selbst beschäftigt, um auf die Dritte zu merken, die sich kurze Zeit im Hausflur hören ließen. Schau, Lendl, sagte Pauli mit herzlicher Eindringlichkeit, ich bin der Erste, der vor der ganzen Gmur dir die Hände hinstreckt und sagt, dass ich dich, mein Vatern, heißen, und als solchen halten will. Und grad so wie ich, wird loni Sei Staat, unterbrach ihn der alte Jammernd, du wurst nicht, wie das Madel über ihre Eltern denkt. Wenn loni je erfordert, dass ich ihr Vater bin, so gern's mich bis jetzt gehabt hat. »Mit dem Wort wäre ich jetzt wieder bis in See eine. Und erfahren muss es, denn wenn der Muggel bis jetzt auch geschwiegen hat, so war das nur die Angst vorm Gericht. Ich hab von der Loni am besseren Glauben«, fiel Pauli ein. »Weißt was, jetzt hol ich's Madel umma, nachher jetzt offen mit ihr.« na, Pauli, na, um Gottes Willen nicht! Sie könnt's mir nicht verzeihen, dass ich sie weggeben habe, wenn's auch nur geschehen ist aus Liebe und in der Gefahr. Mir druckt's die Seele ab, dass ich mein Kind nicht mehr sehen soll, aber es geht nicht anders. Ich gehe mein Hammer zurück. Die paar Jahre, wo ich noch das Leben habe, werden meiner zu früh sein. Eine Bitte hätte ich aber noch an dich. Ich habe mir ein bisschen was erspart. Das will ich dir geben. Es könnt grad so viel sein, dass man von da bis in mein Dorf einmal dafür hin- und her fahrt Wenn's nachher einmal hörst, dass ich gestorben bin, so lass mich um das Geld mit am Wagen holen und lass mich eigrommen am Platzl, wo ich mir denken dürft, Madel kommt einmal neben mir zu liegen. Und jetzt lass mich gehen. Dem Alten rannen die Tränen über die runzligen Backen. Seine Knie zitterten und erschöpft griff er schöpft, nach der Lehne eines Stuhles. »Na, Lendl, na, du darfst nicht geh. Bleib bei uns!« Lendl schüttelte den Kopf. »Es geht nicht und kann nicht sein.« Da klang von der Tür eine weiche, bittende Stimme. »Auch nit, wann ich dich bitt? Der Alte fuhr auf mit ersticktem Schrei und wankte auf Loni zu, die ihm mit offenen Armen entgegeneilte. Vaterl, mein liebs Taumelnd wie ein Betrunkener umfasste Lenl sein Kind. Loni, du, du sagst zu mir, liebs Vaterl. No freilich. Lachen und Weinen war das. Ich weiß doch, dass das bist. Es ist noch keine Viertelstunde her, dass sich der Mugel gegen mich verschnappt hat. Aber was habe ich von dir hören müssen? Du willst deine Kinder verlassen? Untersteh dich, du! Und während sie mit der einen Hand die Tränen von ihren Wangen wischte, drohte sie mit der anderen, da müsste ich ja gleich in der ersten Stunde, wo ich meinen Vatern find, zum Schelten anfangen. Kannst mir verzeihen. Loni ließ ihn nicht weitersprechen. Geh, was redest denn da? Im ersten Augenblick, wo ich gehört hab, dass du mein Vater bist, ist mir mit einem Schlag alles Liebe eingefallen, was ich von dir erfahren hab seit dem Tag, wo du zum ersten Mal mein kinderhandel druckt hast. Vater." Vater, sie schlang die Arme um seinen Hals, »was musst du glitten haben, wo du mich so gern gehabt hast? Aber jetzt soll dir's auch von uns zwei vergolten werden.« Lendl wusste sich kaum mehr zu fassen vor Glück. »Jesus, mein lieber Herrgott, die Freud! Ich könnte jetzt gleich ein Juhu-Schrei machen, dass alle Berg zum Wackeln anfangen!« und wenn ich mir denk, dass wir alle miteinander in Frieden hausen und dass ich noch Enkeln, Jesus, Pauli halt mich, sonst mache ich einen Kreitsprung. Aber da erlosch ihm plötzlich alle Freude zu bleichem Schreck. Maria und Josef, Leid, Kinder, wo sind Leid song? Lass Song, was wollen, tröstete Pauli. Was kümmern denn wir uns drum? Jawohl, fiel Loni ein, und damit's sie nicht lang Zeit zum Tratschen haben. Am nächsten Sonntag, wenn ich und der Paulis erstmal in der Kirche aufgeboten werden, soll der Herr Pfarrer mich gleich beim rechten Namen rufen. Mit meinem Pflegvater und mit meiner Schwiegermutter Rema heut noch, sobald die Gäste fort sind. Ist das so recht, Pauli? Er nickte zustimmend, und Loni drückte ihm zum Dank dafür einen herzhaften Kuss auf die Lippen. Aber kommt's miteinander, jetzt müssen mal wieder ummeh und du, Vater mußt drüben an der Ehrentafel neben mir sitzen. Vereint für alle Zeit verließen diese drei glücklichen Menschen das kleine Haus und schritten über die Straße. Als am anderen Tag der Maler von seinem Ausflug zurückkehrte, machte er große Augen zu der Nachricht, die er zu hören bekam. Er wollte anfangs den Gekränkten spielen, doch hielt diese Regung nicht lange an, als ihm Pauli die Hand bot mit den Worten »Sind's nicht böse, Herr Baumiller, dass Ihr Plan nicht nausganger ist. Aber zwei Leute wissen, wo's zu jeder Stund gern gesehen sein und eine Heimat haben. Ich mein, das wär auch was wert. Bleiben's uns gut.« Und er blieb ihnen gut. Jeder Sommer, den er später im schönen Ammertal verlebte, verfloss ihm fröhlicher als all die früheren, im traulichen Verkehr mit dem jungen Herrgottschnitzer und seinem jungen, glücklichen Weibe.